0: Ações, aventureiros. Aqui quem fala é Douglas Quadros e hoje eu vim até esse modesto Bar do Zé que apesar de modesto ele meio que possui filial no Brasil todo por algum motivo. Mas é bom. Eu, eu não vim aqui só para apreciar esse pote de ovo azul em conserva que tá em cima daquele balcão poerento ali não. É hoje eu vim tentar entender como a entidade entre aspas Estado Ver o RPG nos dias de hoje, né? Depois de tanto preconceito, como que o Estado vê o RPG hoje? E para isso, eu vim aqui falar com um dos pilares de conhecimento e carisma lá do mestre de masmorra, o bardo Bruno Kiyosá. E aí, cara, beleza?
1: Beleza, Douglas, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Tudo
0: ótimo Mas então para acompanhar a nossa, nossa conversa Eu acho que é bom a gente se afastar Daqueles ovos ali Mas uma cachaçinha Quem sabe Pô Uma cachaçinha aqui Talvez
1: Talvez é Pô Eu, eu, eu topo Uma cachaçinha Com um limãozinho E um sal Pô Aí sim Pode Aí ser? sim
0: oh, Aí sim Garçom Desce duas então Beleza Bom, mas enquanto a gente é, aprecia aqui, né, essa, essa bebida tão típica do nosso Brasilzão, vamos falar sobre, então, como o estado vê o RPG. Parece até um clickbait, né? Na verdade é, gente, desculpa. Mas, <risos> é, o que que eu vim falar aqui hoje com vocês? Eu trouxe o Bruno aqui, porque o Bruno, ele fez a façanha, ele e o Mestre de Masmorra, né? Fizeram a façanha de conseguir trazer um pouco da grana que a gente paga tanto, né? Trouxe um pouco de volta, né, Bruno? <risos> sim, sim. Um pouco dos impostos sendo usado por uma coisa que vale a pena, que é cultura, né? Então, Bruno, antes da gente começar, dá um panorama geral aí de o que que aconteceu, qual o edital, um básico, assim, depois a gente vai se aprofundando e me responde, talvez, a pergunta Mor o que que o Estado entende como RPG, em qual categoria ele se enquadra, assim, saberia me dizer isso? Sim, é, deixa eu só
1: molhar a palavra aqui com a cachaçinha que acabou de chegar, para começar a falar. Bem, então vamos lá. Seguinte, é, eu sou artista, né, de Minas Gerais, aqui, antes de ser na verdade, eu sou jogador de RPG antes de ser artista, mas eu parei com... O RPG nunca foi uma profissão, até eu fundar o Mestre de Masmorra, e o artista sempre foi uma profissão. E como artista, eu sempre fui muito atento a editais de financiamento à cultura. né? É assim que a gente sobrevive. Então a gente consegue tanto editais municipais, é, estaduais e federais, né? dentro das diversas leis, os diversos prêmios aí que o Estado faz pelos artistas, né? Muito pouco ainda do que poderia ser, porque a verba para cultura é muito pequena. Mas mesmo assim, eu, a gente consegue um valor satisfatório.
0: Alguma coisa pelo menos,
1: né? É, alguma coisa pelo menos. E aí nesse período de pandemia, é, nós tivemos a Lei Aldir Blanc. Não sei se vocês ouviram falar, eu acho que ela foi uma lei nacional, todo o país recebeu verba para apoio à cultura, aos artistas que estão parados, não estão conseguindo trabalhar, porque as casas de espetáculos, shows, enfim, estão todos fechados. Dentro dessa Sim. proposta da Lei Aldir Blanc Outros organismos é, do Estado Também produziram editais paralelos à Lei Aldir Blanc Que foram editais é, voltados Para a produção de material é, Online né? Material para hum. ir para a rede né? Então, na cidade de Juiz de Fora Minas Gerais, de onde eu sou Duas entidades Promoveram o editais O primeiro dele foi A Prefeitura de Juiz de Fora que fez um edital chamado Na Nuvem, em que ela forneceu grana para propostas de diversos artistas, diversos setores culturais, para é, produzir algum conteúdo é, digital. E a Universidade Federal de Juiz de Fora também produziu um edital chamado Janelas Abertas, um prêmio também para produção de conteúdo digital. Bem... Eu a propostas artísticas relacionadas ao teatro, né, que é a minha área de trabalho, enfim. Mas vendo essa oportunidade, eu também senti que a gente poderia conseguir isso com o RPG, porque de certa forma, o RPG acaba sendo uma forma da gente acessar uma galera que curte games e não está com tanto não tá com tanta vontade de, por exemplo, assistir uma peça de teatro ou ler um livro relacionado a algum tema específico cultural. Então a entendi, gente usou entendi. como mote, né? aí a gente foi esperto, na verdade? Não foi um edital <risos> específico para RPG, mas a gente usou como mote a questão da literatura, da, da narrativa, do conto né? narrado, enfim, através de uma mesa de jogos. O Folclore, que foi eh, a mesa do, da bandeira do Elefante da Arara, que a gente criou. Então, o folclore conta né, como produto cultural, então a gente é, usou esse esse artifício de produzir uma, uma mesa em que trabalharia um pouco da história do Brasil, um pouco da mitologia brasileira, um pouco das crenças indígenas, africanas e europeias que perpassam a cultura do nosso país, e transmitir isso no, como conteúdo digital, através de uma narrativa jogada, né? Esse foi o pretexto. Bem, e a gente conseguiu entendi. os dois editais.
0: <risos> ah, entendi.
1: Então, no caso, vocês
0: utilizaram de uma, uma deficiência, né? Cara, e, e sendo bem sincero aqui, eu, eu vou elaborar mais depois, gente, calma. Mas, tipo, o elogio antes, é, sendo bem sincero, foi uma puta de uma jogada. Porque, assim, o jovem... O jovem <risos> parece uma coisa, mas, tipo, o jovem... Ele não consome tanto cultura quanto deveria, talvez, lendo livros, teatro e coisas do tipo. Eles preferem o quê? Ver vídeo, principalmente questão da internet. E o RPG, ele é essa, essa quebra de paradigma de onde o cara, às vezes... Pô, eu não li nenhum livro durante a minha vida toda, mas pra jogar RPG eu vou ler aquele livro, sabe? Ou, pô, eu nunca... Eu não gosto de ver... Gente interpretando no teatro, mas eu gosto de ver live de RPG no, na stream. Então, tipo assim, o cara não nota que ele tá fazendo aquilo que ele acha que ele não gosta de fazer por causa do RPG. Então, essa virada de chave, né, uhum. acaba acontecendo no futuro, mas a porta de entrada, né, pra cultura acaba sendo RPG. E, cara, como eu ia falar no começo, isso foi uma puta de uma ideia boa. E, cara primeiramente, antes da gente falar sobre qualquer problema que provavelmente vocês tiveram, claro. <risos> é, parabéns, cara, parabéns. Isso, muito legal. Não dá nem pra dar o mérito pro Estado, né? Pelo fato de que... Gente, calma, não sou ancap, tá? Relaxa. Mas, tipo, <risos> não dá pra dar o mérito, porque, tipo, se fosse pra dar o mérito pra eles, teria um edital específico pro RPG, que a gente sabe que não existe, Sim. né? Mas, é, então, o mérito é todos de vocês por saber que é, existe essa... Não dá pra dizer brecha, mas mas essa possibilidade de fazer algo pelo RPG e pelos jovens, né? Através uhum. de um edital é, tão, às vezes, complexo que, às vezes, espera uma coisa um pouco mais... É, mais engessada, né? Diferente do que vocês fizeram, que vocês utilizaram o sistema a favor de vocês mesmos, né? Isso Sim. é... Parabéns, cara. Parabéns. Só, só aplausos aqui. <risos> Mas, falei de dificuldades, né? Cara quais as dificuldades que vocês tiveram aí, porque assim trabalhar com, eu tenho alguns relatos de alguns amigos aí é, e a galera fala assim, cara, o Estado quando ele, quando tu consegue algum tipo de edital desses, ou ele demora muito pra te pagar, ou ele às vezes nem te paga, ou às vezes tem uma cláusula pequena que tu não cumpriu e daí isso vai fazer ele não te pagar tudo, ou então tem que usar todo o dinheiro independente de como, então tipo, isso quando tu consegue né, porque às vezes tu não passa no edital tal, por causa que tu podia falar de A até C e tu falou A, B, C e D, sabe? Uhum. Então, tipo, quais as dificuldades que vocês tiveram aí pra se adequar nesses editais, se tu quiser falar de um a um ou no geral, fica à vontade, mas é, eu acho que é importante pra galera que tá aqui ouvindo que tá, talvez, pensando em fazer isso com os editais da sua cidade, do seu município, né? Então, é, acho, acho que é bom a galera entender que também não é só rosas, né? Sim. falei aí pra gente, Bruno. É,
1: como os foram de tais é, prêmios como que eu posso dizer, emergenciais, né? Que abriu para cultura. Então a burocracia não foi tanta no sentido de como, como receber a grana, né? É, então a gente conseguiu receber a grana e pôde aplicar ela da forma que a gente quisesse, contanto que a gente entregasse o produto que a gente tinha prometido no projeto. Então a primeira coisa é um projeto em que você vai ter que pensar como linkar o RPG com o edital daquela área, porque eu acho difícil, né, nesse momento o governo abrir algum edital para games, né? Eu nunca vi para jogos, para RPG, enfim. Então, mas por exemplo, às vezes você pode pegar um edital de tecnologia, às vezes pode pegar um edital da da educação, às vezes pode pegar um edital da cultura. Então, tem esse campo. Primeira primeira dificuldade é como eu faço com que a minha linguagem, que é o RPG, consiga entrar nessas outras áreas e consiga morder uma fatia é, disso. É, o RPG ele, é, é uma proposta inovadora, né? As pessoas não esperam é, receber algo desse tipo, né? E acaba que se você for inteligente, você consegue com um bom projeto, uma boa escrita convencer o governo porque nada mais é um projeto de convencer as pessoas, a, o governo te dá aquele dinheiro, né, pra você fazer o que você tá falando
0: convencer que tu merece aquele dinheiro né, claro
1: <risos> é que tu merece aquele dinheiro e aí, é... beleza é, essa é a primeira dificuldade, como se enquadrar dentro das diversas áreas para convencer o governo a te dar aquele dinheiro. A segunda é, dificuldade, no caso de editais maiores, trabalhar com com uma verba específica, né? Porque o governo amarra muito essa questão de imposto, né? Por exemplo, o edital estadual da Lei Aldir Blanc, não necessariamente... A gente, a gente não ganhou ele para RPG, é, mas eu ganhei ele para teatro. Você toma uma mordida de um imposto muito grande, por exemplo. O prêmio... O prêmio... <risos> tu tá de zoeira comigo. É verdade. O próprio <risos> governo te morde o imposto do dinheiro que ele te dá. Então, por exemplo, o prêmio é 80 mil reais... Você toma uma mordida de 27,5% de imposto. Nossa. Se você for pessoa física, se você for pessoa física. Pessoa jurídica toma um pouco menos, e MEI, se você for MEI, você não toma a mordida do imposto. Mas se você recebe 80 mil como MEI, você já começa a desenquadrar da função de MEI, porque pode receber muito menos que isso. É, então, assim, o próprio Estado te morde esse imposto. E aí vem o segundo momento, né? Que você precisa fazer esse dinheiro circular. Mas você não pode aplicar esse dinheiro como você quer. Como foi esses dois prêmios que a gente ganhou, Tipo, é, eu pude aplicar o dinheiro da forma que eu quisesse, contando que eu entregasse o produto. No Estado, não. Você tem uma planilha, por exemplo, a seguir. né? Então, a maioria dos editais são dessa forma. Você tem que seguir aquela planilha. Então, você tem que aplicar o dinheiro dentro daquela planilha. Se você não aplicar... Você tem que devolver o dinheiro, né? E outra, toda, todo o dinheiro que você aplica precisa de nota. Se não tiver nota fiscal, você paga mais imposto em cima daquele dinheiro. Enfim, tem todas essas burocracias do Estado que acaba te amarrando na forma com que você pode é, usar. Esse dinheiro especificamente. Aí não é só escrever o projeto e assim, vou entregar o produto e aí vou, pô, eu preciso de uma câmera para filmar muito bem minha mesa de RPG e transmitir ela online. Eu não posso. É proibido comprar bens duráveis, por exemplo, em editais do Estado. Você não pode. Você tem que aplicar em serviços ou em coisas que vão ser consumidas e não vão, vão ser bens duráveis. Então tem todas, essas dific... tem todas essas dificuldades burocráticas que cada edital vai tentando, eles vão te amarrar, vão te amarrar, mas assim, a gente é esperto, né? A gente consegue <risos> consegue passar aí por entre essas amarrações e criar um projeto em que a gente consiga ganhar um dinheiro, consiga fazer o produto que a gente prometeu enfim, sem precisar devolver o dinheiro para o Estado. Né? O maior problema é esse, se você não cumpre com o seu prometido ou você altera muito o que você prometeu e aplica o dinheiro de uma forma errónea, é... você tem que devolver o dinheiro, então é, é, é complicado. Então eu acho que essas são as duas grandes dificuldades, lidar com a burocracia do, do edital, que te come imposto e te faz te amarra né, dentro de notas dentro de, de, de como aplicar o dinheiro e também é, a dificuldade de pensar um projeto que se encaixe em outras áreas, porque ele nunca vai ser um projeto só de RPG, ele vai ter que ser um projeto Entendi. de RPG e educação RPG e tecnologia RPG e cultura, enfim, né porque até hoje a gente não, é, não tem um edital específico para jogos, enfim, esse, essa linguagem que surge aí. Cara, e, e,
0: mas assim, vocês conseguem, no caso, colocar como serviço o trabalho de vocês, né, no caso, porque senão não faz sentido, tu ganha um edital para fazer um produto, para trabalhar num projeto, mas daí tu não pode receber um salário para fazer aquele projeto. Tu tu, no caso, se encaixa vocês também como serviço, no caso, né, o trabalho de vocês
1: Sim, sim o, o... Isso é até um... um dependendo do tamanho do edital, editais maiores, se você não coloca um salário para as pessoas que vão trabalhar, você não consegue passar no edital, né, então também tem essa o governo também, de certa forma, te resguarda que você vai pagar uma equipe, né porque às vezes o cara Entendi. só pensa assim vou montar um cenário, vou pagar a divulgação, mas aí ele não coloca o trabalho da equipe ele não consegue ganhar o um edital, então assim você pode colocar um salário como serviço. No caso desses dois prêmios específicos que a gente ganhou, é eram prêmios muito pequenos, assim, que não dariam um salário pra gente, né? Então a gente resolveu pegar a grana e investir é, em coisas pro canal, pra gente seguir produzindo aí, e quem sabe no futuro conseguir levantar uma grana pra gente, né? Enfim.
0: Pô, legal, legal e não, né? Porque só de saber que o governo, ele, ó, te dou essa grana aqui, mas tu vai me devolver
1: um pouquinho, Isso. tá? Fica um a dica. Um pouquinho não, um que... pocão, né?
0: Pocão, é, é. é verdade, é verdade. Cara, tu já falou um pouco sobre esse assunto, né, que tu é como vocês são artistas, né, acho que quase todo mundo do Mestres é, trabalha trabalha na área, mas como é que hoje alguém pode ter acesso a esses editais, cara? Tipo, o que chegou a vocês? Como, que, como é que eu vejo isso? Quais os editais que estão abertos? É eu tenho que procurar em alguma dungeon específica, alguma fase da lua, ou isso é bem fácil a gente só que não é informado o suficiente?
1: Os editais, eles são bem fáceis de se encontrar, é assim, eu acho fácil porque eu já venho desse olhar Artista, né? De buscar era Sim. edital. Enfim, mas você consegue achar numa rápida busca na, no Google editais para cultura abertos no país, é, editais para educação, enfim. Existe um, um site, né, um, um, uma plataforma que chama Editais e Afins, que aí você cadastra seu e-mail lá e aí você recebe vários editais por e-mail, sabe? Então, assim, eles acabam, eles fazem isso eles divulgam, a função deles é divulgar editais, assim e o cadastro é gratuito, então você cadastra lá o seu e-mail, você, você alimenta o banco de dados dele com o seu e-mail e aí todos os editais de cinema de teatro, de dança de educação, eles mandam pro seu e-mail então é uma forma de, de conseguir também, chama editais e afins. A outra forma é uma pesquisa no Google mesmo ficar atento é, nas notícias da sua cidade, principalmente principalmente na área de cultura, na área de educação, que tem muitos muitos editais que abrem durante o ano. É, dá uma pesquisada no estado também, todo estado ele tem lei de incentivo à cultura estadual, né? A própria lei federal de incentivo à cultura, né, que é a Lei Rouanet, que também fica aberto o ano todo. Então, se você quiser hoje pegar e escrever um projeto para Lei Rouanet, você pode escrever um projeto e ele vai passar por pareceristas, enfim, se ele for aprovado, você ganha o direito de... Na verdade, algumas leis não te dão dinheiro direto, né? Elas te dão o direito de você captar esse dinheiro através de imposto da empresa. Ou seja, a empresa não paga imposto para o governo, parte desse imposto que, seria, que iria para o governo, ele vem para financiar o seu projeto. Então, o governo te autoriza a fazer isso, enfim, em troca, a empresa ganha, ganha publicidade. Então... Uma forma de buscar esses editais mesmo é dar uma pesquisada no Google e esse site é muito bom, é editais e afins, digita no Google editais e afins e cadastro o e-mail lá, quem está interessado, você vai, vai cansar de receber edital no seu e-mail.
0: <risos> entendi, entendi. E é, tem algum tipo de especificação por exemplo assim, é, eu sou de, do estado de Santa Catarina Eu posso me inscrever para um edital lá do Rio de Janeiro, por exemplo Ou ele tem uma espécie de, por região, por estado, por município Dependendo, tu tem que residir naquele edital que tu tá participando Ou é, tipo, aberto, assim?
1: Depende do edital Alguns editais, é, os editais, é, existem editais de entidades não governamentais, enfim eles, eles são mais abertos. Os editais governamentais, né? Aqui, por exemplo, em Juiz de Fora tem edital de cultura. Todo ano eles lançam uma lei de incentivo à cultura que dá um milhão, um milhão e meio para a cultura da cidade. Né? Para você ganhar, você tem que residir na cidade, não pode ser de fora. Né? O estado de Minas Gerais, a mesma coisa. Você pode ter membros da sua equipe que são de fora, mas a pessoa precisa residir no estado. O edital nacional, não. Você pode morar em qualquer parte do Brasil, mas você tem que estar no Brasil. Né? Um cara lá da Inglaterra pode escrever no edital do Brasil, assim, esses editais fornecidos pelo governo mesmo, né? Agora, existem editais privados, editais, é, por exemplo, é, de empresas privadas, como é, edital da Oi, por exemplo, edital da Natura, edital, enfim, que aí eu acho que é mais abrangente nesse sentido.
0: Então depende... Depende. <risos> depende... Tem que ler o edital... Entendi. Tem que ler o edital... Claro, claro... Faz sentido... Faz sentido... Bom... A gente falou da parte difícil... Agora vou falar de uma parte um pouco mais séria talvez contrapartidas, cara, é claro que eu imagino que depende do edital mas assim, quase sempre deve ser uma coisa parecida né? o que que o, o, que que o edital espera, o que que o estado espera da, de retorno depois que tu vence aquele edital além da parte burocrática de dizer quais os teus gastos, o que que ele espera de conteúdo, é claro que tu pro, deve propor alguma coisa mas quais as entregas semanal, mensal tem fiscalização, como é que funciona essa parte?
1: Bem, quando você, o projeto, né, você discrimina o, o produto né? vai ser, por exemplo oito é, episódios que eu vou produzir de uma minissérie ou vai ser um filme, enfim o que você escreveu o que o Estado espera, ele não está muito ligado ao crivo de, de qualidade não, ele não vai analisar se você entregou um produto muito bem feito, enfim, ele vai analisar se você entregou o produto e se você gastou dinheiro para fazer aquilo. Não importa se ficou uma porcaria, se ficou excelente. Porque eles não passam por esse crivo de, de qualidade do produto no final. Né? Eles acreditam que o próprio projeto já descreve se o produto vai ter qualidade ou não. Então, se o seu projeto foi aprovado, eles acreditam que, pelo que você escreveu no projeto, você vai fazer um produto de qualidade. Então... A fiscalização geralmente está em processo de contrapartida, né? É, o que, que são contrapartidas? Olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui para você produzir isso que você está me falando, mas o que, que você pode me dar em troca? Além disso, além do produto né, que você vai produzir, vai ser seu, o que, que você pode me dar em troca? Ah, eu vou te dar 30%, vamos supor que eu vou mandar um livro de RPG, né? Vou criar um livro de RPG e escrever o livro numa, num edital. Aí o Estado pergunta pra mim assim Beleza, gostei da sua proposta, esse livro é legal Eu vou te dar o dinheiro pra você fazer E aí você vai ter o seu livro Pra você vender, pra você fazer o que você quiser Mas o que, que você pode me dar de contrapartida Pra eu justificar Que eu tô te dando esse dinheiro O que, que a sociedade vai ganhar com isso, né? Com esse produto hum. que você produziu. Ah, beleza, eu vou dar 30% dos livros impressos para bibliotecas de comunidades em situação de vulnerabilidade. Ou eu vou passar em escolas do estado falando sobre RPG, ensinando a galera a jogar. Enfim, ele espera uma contrapartida, né? Porque o produto acaba que fica para você, né, para você fazer o seu nome, você usar ele da, da maneira que você quiser. E o Estado espera basicamente uma contrapartida, como você faz porque aquele dinheiro que ele te deu volte para a sociedade de certa forma, que é uma coisa justa, né? porque ele precisa movimentar as políticas públicas dele. Então, se eu faço uma peça de teatro, por exemplo, é, eu vou apresentar e vou ganhar com a bilheteria também. Mas o que, que eu posso fazer com essa peça de teatro para ajudar o Estado? Ah, vou apresentar para uma galera que não tem acesso, vou dar ingresso é, para uma galera que não tem condição de comprar X% dos ingressos. Então, o Estado ele espera essa contrapartida também. Quando você escrever um projeto é uma das coisas que conta bastante a contrapartida, como você faz voltar para a sociedade o dinheiro investido do Estado em você. Entendi,
0: entendi. Então não é só escrever e é isso aí, vou ganhar muita grana e é ficar rico. Não. não, não é. <risos> claro, pode até ser. Se estiver fazendo um, um conteúdo foda, talvez sim, tu faça, mas o ideal é, afinal de contas, é o governo da população tem que, de alguma forma, voltar para a população, né? para a sociedade. Sim. Legal, legal. E, cara, uma última pergunta aí, para a gente finalizar essa roda dada aqui, eu vou, depois enquanto tiver estiver respondendo eu vou matar a minha cachaça aqui já vou, vamos pedir outra, cara não precisa falar valores, eu não sei se isso é público ou não, mas a verba que vocês ganharam vale a pena esse esforço de produzir um projeto todo, escrever aliás, escrever todo um edital, né, toda projeto que vai pro edital esperar ser chamado é, até quanto tempo isso demora né, e depois cumprir tudo, ir atrás de todas essas notas, ficar quebrando a cabeça às vezes pra fechar, tudo certinho bonitinho, pra não ter nenhuma grande facada depois de retorno, Sim. né vale a pena tudo isso, cara o que que tu me diz aí, tu que, tu que já tá nesse ramo, talvez seja mais fácil pra te responder.
1: Então, dependendo da verba, vale, e o edital o edital também, ele costuma ser proporcional. Quanto mais dinheiro, quanto mais grana ele for aplicar, mais burocrático ele é. Então, você vai ter um trabalhinho maior. Por exemplo, se eu estou falando de edital de 100 mil reais, eu vou ter um trabalho muito grande, mas vale eu ter um grande trabalho de organizar documento, de organizar um projeto para ganhar 100 mil reais. Nesse caso dos nossos editais que a gente conquistou foram editais muito simples com uma burocracia praticamente zero assim, você precisava escrever um projeto e convencer assim, não precisava ter uma burocracia de nota, toda essa burocracia por trás, porque o valor foi pequeno foi algo em torno de dois mil, três mil reais né? então assim é... A gente já produz de graça ser sincero, eu produzo conteúdo Pro meu canal e ele é Produzido de graça, né? Então, Sei como qualquer é. dinheiro que eu possa Ganhar para produzir Com um pouquinho de dignidade eu, eu vou atrás, cara Eu vou atrás, é lógico Se for um edital, às vezes eu olho um edital lá, ah, Mil reais de prêmio Aí você precisa de três vias De nota, cinco comprovantes De residência é, carimbo de não sei o que, certidão de não sei o falar, não vou, não vou fazer isso, vou ficar correndo atrás disso. Não que eu esteja desprezando mil reais, mas se eu usar o tempo que eu vou gastar para organizar essa burocracia toda, eu consigo às vezes fazer esses mil reais de outra forma. Então, assim, é, tem sempre o peso, né? É, quanto de grana para quanto de burocracia? Né? Geralmente, quanto menos grana, menos burocracia, mas tem uns malucos que faz uns edital aí com muita burocracia para você ganhar uma merreca, né? Então não vale a pena. Então não vale a pena você olhar um edital e pesar, tipo assim, o trabalho que eu vou ter para produzir esse projeto para ganhar essa grana vai me satisfazer? ou esse tempo que eu estou investindo nisso, eu poderia investir em outra coisa e ganhar uma outra grana. Então, é, é pensar muito nisso, né? E, um, e uma provocação que eu faço, assim, a gente já produz de graça, né? A gente está produzindo conteúdo, soltando no YouTube, soltando em, nas nossas redes sociais, Instagram, enfim, Google, e por que não, né? Também tentar alguma coisa e ganhar uma grana que já é nossa, né? Que a gente paga todo mês para o Estado, por que não... É, tentar essa grande
0: muito verdade, muito verdade afinal de contas, né, tipo é, o não a gente já tem, né sim, sim, o não a gente <risos> tipo, já tem é verdade, cara, muito bom, muito bom acho que tá respondido aí as principais dúvidas que eu tinha principalmente sobre essa parada agora, pronto garçom me vê mais duas aqui, enquanto eu vou ler um, um, umas mensagens aqui que a galera mandou pra ti, Bruno. Então, garçom, mais duas aqui. Ou vai querer outra coisa, Bruno? O que, é, que
1: tu eu, acha? Eu vou querer o um ovo azul também. Me deu uma fome aqui essa falação. Tem vou... certeza, mano? Ah, vou, vou. Pode pedir, pode pedir. O estômago tá em dia. Tá, então me vê, já me vê
0: logo quatro ovo aí também, garçom. Por favor. Vamos lá então, Bruno. É, tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra mim. Uma delas, assim, eu até. <risos> até achei que não. Não tem muito a ver com o tema, mas eu queria a tua opinião sobre isso. Porque eu acho que é importante saber como um produtor de conteúdo responderia essa pergunta, tá? Então, vou, vou, vou fazer, vou fazer. Bom, o David Pele Morta, lá no Facebook do Movimento RPG, lá na postagem que nós fizemos falando sobre essa conversa, uhum. ele perguntou... O que que faz o RPG ser tão especial na tua vida, cara? Olha aí, uma pergunta intrínseca ao seu ser é. aí, bem filosófica. Bom,
1: cara, é uma relação de, de afetividade mesmo, assim, né? É, sou da época em que internet e essas coisas não eram, não eram popularizadas, né? a gente quisesse entrar na internet, a gente tinha que esperar meia-noite pra ligar, pra pegar o, o discado lá, enfim. Então, eu precisava de outras coisas. E desde moleque, eu comecei não pelo RPG, comecei pelo, pelo card game, né? Mas fui, fui <risos> levado pro RPG. Então, eu passava horas e dias imerso naquele universo. O RPG me fez ter contato com uma literatura... ...que eu não teria contato... ...caso não fosse o RPG... ...e cada vez mais eu fui buscando aquilo... ...porque eram momentos de diversão... As amizades que surgiram a partir do RPG que eu levo até hoje para minha vida. Então, tipo, desde os 11 anos de idade que eu jogo RPG, né? Com, com os meus amigos de, de bairro, é, que hoje já são pais, e a gente continua se encontrando, e a gente vira e mexe, faz uma mesa. Não dá para ser diário, igual era antigamente. Todo dia a gente voltava da escola, já ia para casa do outro e ficava lá o dia inteiro jogando, <risos> passando nem comida a gente comia. Hoje não dá pra ser assim, mas o RPG é especial justamente pelas amizades que eu cativo até hoje e por ter esse lugar de afeto, de ser minha diversão da infância, da adolescência, né? Então, é, eu levo ele hoje até hoje por causa disso, assim
0: muito verdade isso, cara, tipo eu tô, tô, na, tô na mesma, assim, agora eu fiquei, eu fiquei pensando nisso quando ele falou e é bem isso, cara, o RPG traz aquela lembrança boa da época que tudo era mais fácil, que era sair da escola direto pra casa do amigo e ficar até a noite <risos> pô, era massa, é massa, é massa, é isso aí é Sim. isso aí mas agora vamos para algumas perguntas aqui, vamos, vamos para as perguntas do nosso chat aqui, só para contextualizar, para você que não sabe essa conversa, ela, apesar de você estar ouvindo no futuro, ela acontece ao vivo, né? e o pessoal que é padrinho do Movimento RPG ou colaborador do site tem a possibilidade de é, participar das conversas e mandar perguntas aqui ao vivo para o nosso convidado então considere tornar-se padrinho ou assinante do Movimento RPG ou ser um colaborador aí para ser padrinho assinante é cinco reais por mês, eu vou deixar os links aqui embaixo, é só procurar por Movimento RPG lá no Padrim, ou é, o link do PicPay é um pouco mais chato, mas se procurar por Movimento RPG também vai achar o nosso serviço de assinaturas lá do PicPay e com cinco reais por mês, então você é, manda as perguntas ao vivo aqui para quem estiver sendo entrevistado, beleza galera? Mas vamos lá, bom... O Luiz Anini, nosso padrinho aí do movimento RPG, ele, ele perguntou, eu acho que no decorrer da nossa conversa, acho que a gente meio que respondeu isso, mas se o Bruno quiser dar um pouco mais detalhada a resposta, ele pergunta é, como podemos ficar atentos a estes editais? O Bruno até falou do, do, do site aquele, né? Mas, mas Bruno, quer dar mais uma aprofundada aí? Ou falar alguma coisa?
1: Não, é, é basicamente isso mesmo, né? Então se são editais governamentais, você entrando no site site, escritura de sua cidade, o site do estado que você mora, né, o próprio estado, do, o site do governo federal, você vai ter essas notícias de editais que estão abertos, né, de, é, provavelmente por notícias ou abas, uma aba própria para edital, enfim, todo site governamental tem tem essas informações. Caso é, você não queira entrar nisso, ou, enfim, existe uma plataforma, um, um, um um mail, né, que, que, que manda e-mails todos os dias, informando de alguns editais específicos então você só precisa cadastrar seu e-mail chama Editais e Afins e, enfim, é gratuito você vai receber os editais, se você tiver interesse se inscreve no edital ou não né? enfim, então são essas duas maneiras mesmo. entendi,
0: entendi tá respondido aí novamente, agora bem claro para todos, beleza? bom a Isabel Comarela, nossa... Eu acho... Eu, desculpa, Isabel, se eu tô falando errado o seu sobrenome, mas é assim que eu leio. <risos> <risos> Bom, ela mandou uma pergunta também aqui no nosso chat. Ela, ela que gostaria de saber se é algo acessível a todos, bastando apenas vontade e esforço. E aí, Bruno? É, é, tu já respondeu também e a tua visão talvez seja um pouco diferente, porque tu não é todos, né? Tu é o público bem específico desses editais, uhum. né? Mas quiser responder aí Pra mim, o Douglas vai responder também Eu acho que sim, ele é bem acessível A todos, bastando ficar de olho E se esforçar Pra fazer um bom projeto, mas o Bruno É o especialista, então Bruno, responde aí pra gente
1: É, basicamente ele é, é, São editais públicos, né Ele é aberto a toda a população brasileira Não tem diferenciação né? Então se você quiser Inscrever no edital, é só você Estar dentro do, do que o edital Pede, existe edital que é só pra pessoa Pessoa física, existe edital que é para pessoa física e pessoa jurídica, existe edital que é só para pessoa jurídica. Então, os de pessoa jurídica você precisa ter uma empresa para você entrar, né? Os de pessoa física não pode entrar qualquer pessoa, basta você ter ideia e ter um projeto na mão e vale o esforço. Eu gosto de falar. É, o Estado não dá dinheiro pra gente ele toma, né, esse dinheiro que a gente vai receber já é nosso né? a gente paga e esse dinheiro que tá lá é nosso, então por que não fazer esse dinheiro voltar pra gente então vale a pena tentar essa grana aí porque é uma grana nossa, se a gente não tentar ele vai ser usado Qualquer outro tipo de fim aí, não vou entrar, né? não vou entrar nesses méritos <risos> políticos, porque eu tenho uma opinião bem radical com relação a isso. Ele vai ser usado, enfim, é, vou parar por aí, mas é melhor a gente tá. usar para produzir algo legal do que para deixar na mão dos governantes do nosso país.
0: Certo, certo, acho que está respondido aí e, e, e esse é o meu pensamento também, cara, pô mas vamos lá. Bom, o Jaicon William mandou lá no contato do Movimento RPG, no caso nosso e-mail, né, contato arroba movimentorpg.com.br. O Jaicon William que é lá do Quest Finder, o um aplicativo aí para você que procura grupos de RPG na sua cidade. É um dos criadores junto comigo e ele tá sempre aí mandando perguntas. E eu acho que isso é bem relevante pra gente do Quest Finder também, esses editais. Então, vamos ver o que, que o meu sócio aí perguntou. Bom, ó, ele pergunta como que é pago esse dinheiro para os editais, eles são depositados na sua conta, como é que funciona os pagamentos, é, se é por mês, se é diário, se é mensal ou se é a grana toda de uma vez. E também ele pergunta se dá para viver só com esses editais. E aí, Bruno, o que que tu acha?
1: Bem, é, o pagamento, vamos começar do pagamento, né? É, depende de cada Isso. edital. Tem edital que já vai pagar numa conta existente sua e geralmente é o dinheiro todo. né Você pediu 30 mil, ele vai te pagar 30 mil reais e vai depositar lá na sua conta, você se sendo aprovado. né é, Depois você só tem que justificar como você gastou esse dinheiro. Tem editais que você precisa abrir uma conta específica. Né? Só para aquele dinheiro cair né? Então não pode ser numa conta pessoal sua vai ser no, Você vai, vai num banco Vai abrir uma conta específica para aquele edital Mas geralmente eles é, pagam o valor todo Existe edital que paga em parcelas Mas são parcelas grandes né? Vão ser três parcelas o pagamento Enfim é... E dá, cara Tem muita gente que vive somente de edital Principalmente no meio Artístico, né, enfim é, a galera capta o edital, produz e consegue viver aprovando e, e produzindo a partir de editais assim. Dá para viver sim só de edital não, não é muito seguro porque você depende da aprovação né? Então tem mês que você vai ganhar, tem ano que você vai ganhar, tem ano que você não vai ganhar nem sempre se ganha, né? Mas é, se você tiver motivado aí, você consegue escrever vários projetos em vários editais. Então não dá para viver sim um dia de edital.
0: Bom, é o Jaicon também mandou mais uma pergunta aqui, uma segunda pergunta. É, quais os benefícios do RPG para a sociedade, no seu ponto de vista? E por que o governo deveria investir mais em ações como estas? Essa daí, ele falou que ele tem a opinião dele, mas ele quer ouvir a tua.
1: Sim. <risos> Primeiro, eu acho que o RPG, ele te coloca em contato com um universo literário muito grande, né? Então... Ele trabalha a criatividade, ele trabalha imaginação, trabalha a leitura, né? trabalha a cooperação, trabalha é, a interação social. Então, sim, são diversos benefícios que eu acredito que ele traga para a vida de, um, de uma pessoa, né? É, desde benefícios sociais, de relações interpessoais, como é, benefícios pessoais mesmo, né? De expansão da criatividade, de, de trabalhos com imaginação, de leitura, enfim... É, eu acredito que o governo deveria investir mais em projetos como esse Porque nós estamos falando de quem está quem, quem ligado a isso né? Por mais que a gente já seja mais velho e a gente continue jogando Mas eu aprendi a jogar RPG na minha adolescência Então, assim, levar essa linguagem para a galera que está começando agora Os adolescentes, enfim pode criar um, um novo paradigma dentro da, dentro da nossa educação talvez as pessoas se interessem mais pelo tema que está sendo tratado, é, você vai estar tá falando mais numa linguagem lúdica que não é tanto uma linguagem específica e, e, e metódica né? então eu acredito que o, o RPG tem esse potencial educativo esse potencial de, de, de formação né? eu sou educador também, eu, eu, enfim, e eu acredito que a educação precisa dessa ludicidade para cativar os adolescentes, cativar os jovens e tratar temas que muitas vezes eles não têm interesse em aprender metodicamente dentro de sala de aula, mas que se você for inteligente, você consegue trocar com eles. né? Eu acho que o RPG pega por essa veia da ludicidade, da criatividade, da imaginação, da amizade, enfim. Eu acho que o governo devia investir mais nisso, porque vai certamente cativar mais pessoas para pensar artisticamente, pensar criativamente, pensar criticamente, né? O RPG te faz isso. Enfim, além de outras habilidades, né? Enfim, o RPG te coloca em situação todo momento, você tem que pensar rápido você tem que agir rápido, e a gente sabe que na vida cotidiana a gente também precisa dessas habilidades, né, então Sim. se você trabalha isso frequentemente, é, um adulto precisa tomar decisões dentro de uma empresa, sabe se ele tem isso trabalhado através de jogos, através de dinâmicas ele consegue treinar isso de uma certa forma lúdica, lúdica né então eu acho que, o... que só tem benefício, cara, investir no RPG na minha opinião é isso
0: com certeza, com certeza, o RPG ele é uma ferramenta que tu consegue trabalhar várias outras habilidades né? tanto Sim. sociais quanto até mais como é que eu posso dizer, mais técnicas né? como sei lá, matemática probabilidade e ao mesmo tempo que como eu disse sociais, no sentido de tu conversar com outras pessoas, a questão da própria portar-se em, em grupo ou até mesmo ter uma opinião própria cara, dá pra ficar falando sobre os benefícios de RPG horas aqui né? Então, pô, muito legal. Muito legal saber a tua opinião aí, Bruno. Poxa, show de bola. Bom, pra gente finalizar essa rodada de perguntas aqui, então eu vou ler. Eu tinha uma pra ler aqui. Mas eu achei a da Bel, aqui, a Isabel Comarela, nossa contribuinte no movimento RPG, né? É, eu achei a pergunta dela mais relevante, eu vou fazê-la. Ela pergunta se, pela tua experiência, é melhor fazer o projeto em grupo ou individual. O que, que tu acha aí, Bruno?
1: Então, depende do tamanho do trabalho, né? Eu, gosto, eu Bruno, gosto de trabalhar em grupo, assim. É, toda a minha formação artística... É, enfim, toda a minha formação de RPG também que eu, Toda a minha, minha vida de RPG Eu sempre tive grupos né? Então é, eu gosto de trabalhar em grupo Eu acredito que várias pessoas Trabalhando junto no mesmo, no mesmo projeto Ele tem a chance de ficar mais encorpado Mais completo né, porque um complemento mas às vezes a grana é muito pouca e não dá para você chamar 10 pessoas para fazer o projeto com você às vezes tem que ser só você mesmo porque se você chamar mais gente aquele dinheiro não vai dar para pagar nenhum lanche de cada um enfim então <risos> é, vale a pena dosar assim na maioria das vezes vale a pena você trabalhar em grupo mas dependendo de, de como for a proposta de quanto eles estiverem pagando aí é melhor mesmo você trabalhar sozinho porque você vai conseguir um retorno financeiro maior para você, nesse sentido. Entendi,
0: entendi. Acho que tá respondido aí. Acho que essas são as nossas as perguntas dos nossos ouvintes e da galera aí que tá no chat acompanhando ao vivo com a gente, nossos padrinhos e colaboradores. Lembrei da palavra, eu falei contribuintes. <risos> Caraca. Tá, tá,
1: tá. tá trabalhando muito com o governo e contribuinte, né? Pois é. Pois é,
0: pois é. O que que tá acontecendo? bom mas então vamos vamos finalizar aqui porque é que negócio né a cachaça a cachaça tem dessas né tu toma uma toma segunda e a terceira tu nem sabe mais onde é que tá o que tá fazendo é. qualquer assunto então é, eu vou pedir pro garçom trazer mais uma para gente já já que a gente vai depois só trocar conversa fora aí, sem tema específico, vou trazer mais uma para. Uh, não consigo mais nem elaborar as frases, olha só como é, é que tá.
1: Cachaça tá. Eu
0: vou pedir mais uma, <risos> eu vou pedir mais uma para depois a gente conversar à vontade, sem os nossos ouvintes aí. E enquanto isso, Bruno, cara, fala aí onde a galera pode te encontrar, quais os projetos que trabalha, onde o dinheiro do governo tá sendo investido também, <risos> fala aí todos os teus projetos agora esse tempo aí é todo teu, fica à vontade
1: valeu Douglas, então galera é... se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho né, eu trabalho em duas frentes uma com RPG, através do canal Mestres de Masmorra a gente tá no Youtube youtube.com mestres de masmorra. Lá no nosso canal a gente produz vídeos tanto de é, dicas, conteúdos é, sobre como jogar sobre como narrar, como mestrar até mesas de RPG e temos quadros também de contos de narrativa, enfim é um canal onde vocês podem conferir esse dinheiro aí que o governo investiu na gente a gente tem uma minissérie que foi produzida com esse dinheiro do governo, chama é, A Maldição da Ilha de Santamaro que é uma série, minissérie do sistema de A Bandeira do Elefante da Arara já está disponível no nosso canal do Youtube A gente também está no Instagram Instagram, @mestresdemasmorra, Mestres é, de O nosso Instagram, é, a gente Geralmente posta Algumas pequenas dicas De, de narrativa é, E mais chamadas também Para o conteúdo que a gente vem publicando no Youtube Nosso carro-chefe é o Youtube né? Então se inscreva lá no nosso canal é, Agora a gente está Se aventurando pelo mundo Das lives, então é, começamos a testar uns tipos de live é, Estamos fazendo lives todos, todos os domingos No Youtube e na Twitch Então quem tiver interesse também A gente está tá fazendo lives de construção de personagem Como montar um bom personagem de determinada classe Do D&D Vamos fazer também do Mundo das Trevas E também vamos fazer lives de jogos Onde a gente vai transmitir alguns, algumas histórias para vocês Esse é um dos trabalhos meus O outro trabalho é o meu trabalho como artista, como teatro então, eu tenho uma companhia em Juiz de Fora, de teatro, que chama Sala de Giz. Se vocês quiserem conferir o nosso trabalho, é só entrar no Instagram, Instagram, arroba Sala de Giz, e também no nosso site, saladegiz.com.br. Lá mostra um pouco de todo o trabalho que a gente desenvolve com teatro, é não só em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro. E se vocês quiserem ver os espetáculos, a gente também disponibilizou esses espetáculos no nosso canal no YouTube youtube.com/sala-de-gis lá vocês também podem ver os espetáculos que nós fizemos ao longo da nossa carreira artística aí. então basicamente esse é o meu trabalho eu vivo especificamente disso de arte e rpg é uma vida boa né boa. <risos> um, um, é um, um trabalho muito bom é, no entanto nós precisamos trabalhar muito para conseguir é, o mínimo né já que isso não é tão valorizado no nosso país, mas é isso
0: infelizmente. infelizmente infelizmente, pô, mas legal cara, legal, galera, sigam o Mestre Masmorra lá no Youtube cara, eu, eu o Bruno falar é, é fácil, né, eu falar talvez seja um pouco de rasgação de seda, talvez mas sim, assistam, cara o conteúdo é fantástico, a maioria das, dos, aliás, a maioria, acho que ao poucos não são ao vivo, então eles preparam um grupo presencial, em volta de uma mesa com um cenário com um figurino, pô cara você que não conhece o Mestre masmo tá perdendo, vai lá agora mesmo, acessa primeiro termina aqui e deixa um comentário tá, mas depois disso vai lá no Youtube do Mestres, <risos> acessa e, e cara, se inscreve lá no canal dos caras, que é, é, é muito, muito legal, e Bruno, eu vou ter que puxar a tua orelha aqui ao vivo, mas tu esqueceu que vocês também estão publicando textos lá no Movimento RPG, né cara? Cara, com a nossa isso parceria cara, aí.
1: É isso, ai, meu... ai, ai, ai. <risos> nossa! Caramba, é, então. Esqueci disso aí, a gente tá publicando o texto toda semana, né? A gente tava fazendo quinzenal, agora a gente tá trabalhando mesmo, fazendo os textos semanais aí é, Sobre RPG Então tem texto de, da bandeira Do elefante da arara, sobre a maldição De Estrade, sobre cyberpunk Essa semana eu vou soltar um texto Sobre mago, a ascensão O universo de mago, a ascensão Quem curte aí, então é só Entrar lá no movimento RPG na nossa, na nossa parte lá, Mestre de Masmor, né, Douglas? Está lá, né? É, e vocês vão ter acesso a esse material também escrito que a gente produz são resenhas sobre sistemas, dicas sobre cenários, enfim, e até contos sobre temas específicos. É isso.
0: é isso aí, é <risos> isso aí gente, material de qualidade aí do Mestres, as tweets agora uh, é, também estão acontecendo lá na Twitch, as tweets é bom né, as streams também acontecendo lá na Twitch todo domingo, muito legal também, Acompanha ao vivo lá com eles e é isso aí né Bruno, é, mais alguma coisa aí para comentar com o pessoal ou a gente pode é, desligar esse gravador aqui e beber à vontade?
1: não, é isso aí, obrigado por ter acompanhado esse papo, o ovo azul realmente é muito ruim não, não dá pra comer e
0: eu não comi é ainda o meu ainda bem que tu avisou
1: <risos> não coma, é, e pensem nisso se inscrevam em editais mordam uma fatia dessa grana aí mas não morde o ovo não, que não vale a pena
0: <risos> é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio E tchau